0: Pour se faire une idée, il faut imaginer que la production des baskets achetées en France en 2020 a rejeté autant de CO2 qu'un Boeing 777 qui aurait fait 4200 allers-retours entre Paris et New York. Pour voir ce que ça représente comme déchets, il faudrait aligner autour de 1600 camions de 38 tonnes, plein de vieilles baskets, soit une file continue de 20 km. La basket occupe une place très particulière dans nos vies, c'est à la fois un objet de culte, un objet commercial, une identité, un choix éthique et un objet de collection. Pour en mesurer l'impact, il suffit de pousser la porte des magasins dans lesquels la Sneakers, comme on l'appelle ici, est devenue un objet de culte à haute valeur commerciale. Le
1: phénomène basket en France, si tu veux, c'est quand même quelque chose qui a explosé depuis 2012, 13, 14, par là. Tonton Gibbs est un influenceur de la basket, auteur du livre Cultissime Sneakers. Maintenant, dans Paris, tu as des, des, des bandes de jeunes qui se baladent et qui, a, qui, qui surveillent les réseaux sociaux des magasins pour euh, voir, par exemple, euh, si une paire sort dans un magasin. Ils vont tous aller courir euh, dans le magasin. Donc, c'est des, des, des jeunes qui sont payés par des entreprises de, de, de revente, etc. etc. Bon, parce qu'il y a tellement... Il y a plus de demandes que d'offres, en fait, si tu veux.
0: C'est l'offre et la demande. C'est comme la bourse, quoi. La question derrière, c'est quel est le prix que paye la planète Pour le savoir, il faut suivre le parcours d'une basket de sa naissance à sa mort. Et son lieu de naissance, c'est presque systématiquement l'Asie. La basket que j'achète dans mon magasin peut parcourir plus de 17 000 km en bateau entre les usines de Xiamen en Chine et le port du Havre. Elle est à cheval sur le pétrole pour constituer le plastique et le charbon pour alimenter la production.
2: Nous produisons principalement... La sneakers en particulier en Chine et au Vietnam, qui sont les deux plus gros pays producteurs de sneakers.
0: Michael Royer est vice-président du groupe Royer, qui produit des chaussures depuis trois générations, ancien distributeur des marques Converse et New Balance. Depuis
2: plusieurs décennies, l'Europe, en particulier la France, ont abandonné ce type de production. Et donc maintenant, toutes les connaissances, technologies, façons de faire sont en Asie. C'est eux qui ont les meilleures usines et les meilleures machines pour produire des baskets et la meilleure technologie pour produire des baskets maintenant. Et ils font avec du charbon et du pétrole et
0: et surtout loin de chez nous. Ce qui pose aussi problème, c'est que la basket est un millefeuille de plastique. C'est un enfant du pétrole à durée de vie réduite qui ne se plie pas aux contraintes des entreprises de recyclage. Il
2: peut y avoir presque une dizaine de matériaux plastiques sur une chaussure en même temps. Il y a la question de coût qui rentre en compte, évidemment, mais il y a aussi une partie sur la technicité des produits. Et on a besoin, en particulier quand on fait des chaussures techniques pour la course à pied ou d'autres sports, de légèreté, d'amorti, ce que nous apporte pas forcément la latex et le caoutchouc, puisque c'est une matière un petit peu lourde. La Sneaker, c'est un produit complexe, avec beaucoup de matières différentes, et donc très compliqué à recycler.
0: Ceux qui sont les mieux placés pour mesurer le travail qui reste à faire avec la basket, ce sont ceux qui la récupèrent en fin de vie. On ne le sait pas assez, mais quand vous décidez de vous débarrasser d'une paire de chaussures, ce n'est pas à la poubelle qu'il faut la jeter, c'est dans l'un des 44 000 points de collecte. Ce n'est pas un grand succès parce qu'on n'y retrouve que 10% de ce qui a été mis sur le marché. Mais avec ces chaussures qui sont déposées dans ces points de collecte, on peut créer une deuxième économie. Nos baskets sont des pigeons voyageurs. Elles naissent en Asie et elles peuvent finir leur vie en Afrique.
3: Le but de notre tri, c'est effectivement de trouver une deuxième vie à ce que l'on collecte.
0: Pierre Duponchel, président du Relais France, c'est une émanation d'Emmaüs. Il emploie des travailleurs en insertion qui tentent de donner une deuxième vie aux vêtements et aux baskets que l'on jette.
3: Sur 100 kilos ou 100 tonnes de chaussures que nous trions, on va trouver seulement 3 tonnes qu'on saura revendre dans nos magasins en France et euh, à peu près 70 tonnes que nous revendons dans des pays à faible pouvoir d'achat donc nous on travaille essentiellement avec l'Afrique donc on en retrouvera sur les marchés de Dakar, Bamako, Ouagadougou, Koudougou parce qu'il n'y a pas de marché de la chaussure d'occasion dans les pays européens. Pour l'instant,
0: l'industrie de la chaussure s'adapte. Elle accompagne la prise de conscience climatique sans modifier profondément le modèle de production et l'appétit de consommation. Dans cette fuite en avant, difficile de démêler les responsabilités entre des producteurs qui cherchent à écouler un produit, la basket, et des consommateurs qui lui voient un culte.